0: Luister naar geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Wim. En we hebben het in deze aflevering over vastgoed.
0: Ja, de stenen.
1: De stenen, inderdaad. Um, en en een, een term dat heet REITS, dat staat voor Real Estate Investment Trusts.
0: Ja, daar gaan we alles over vertellen.
1: Ja, ik heb een blik geworpen op je voorbereiding. Um, het zag er ingewikkeld uit, maar. Nou, valt mee. Kopje we hebben
0: over cashflow, dividend.
1: We hebben het over Alibaba en de nog steeds niet verschenen Jack Ma.
0: Ja, de groene golf. En ik heb weer transacties gedaan.
1: En ik heb een grote ontdekking gedaan over ETF's in de kernselectie. Want het is altijd heel ingewikkeld. Ja, hoe weet je nou of een ETF in de kernselectie zit? Nou, ik heb echt de gouden tip.
0: Oh, interessant. Ben mm -hmm. benieuwd. Intrigerend. Nou, laten we snel
1: beginnen. Ja.
0: Ik zie dat je nog geen ring om je vinger hebt.
1: Nee, dat, dat klopt.
0: En ja, waar hou je van, uh, van goud of zilver?
1: <laughs> je ja, hebt het denk ik over de gouden radio ring uh, die te winnen valt binnenkort. Ja, we
0: maken kans op uh, de gouden podcastring, hè? Ja, de, de gouden
1: podcastring. Ja, de titel van die verkiezing is de gouden radio ring, maar je kan dus ook op een podcast stemmen. Ja, ja
0: over een paar jaar heet het gewoon gouden podcastring de ja. radio veegt zo langzaam de ether uit. Ho
1: ho ho, even rustig aan jij hè. Dat is nog steeds ook gewoon mijn, uh, mijn werk. Ja, de radio. Oh ja,
0: net ik. Nee, de radio is heel belangrijk.
1: Ja. Ja. Maar het is wel leuk dat ze nu ook een podcastverkiezing doen, want ja, podcasts zijn natuurlijk wel steeds belangrijker. Lijkt. Luisteren steeds meer mensen.
0: Ja, ik denk dat er heel veel podcasts zijn die meer bereik hebben en misschien ook wel meer naar geluisterd wordt. Dan bepaalde radioprogramma's.
1: Ja. Nou, leuk. In ieder geval, ja, wie weet winnen we wat. Zou ja, ik wie weet even mag zijn. jij
0: je, je galenjurk tevoorschijn halen? En jij
1: je pak. Hoewel ik niet denk dat we daar live heen mogen dan als die uitgereikt wordt. Ik denk dat dat gewoon een, uh, een zoom meeting wordt.
0: Nou, we kunnen er ook nog in pak zitten voor de Zoom.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Oké, okay, nou we zullen het zien. We zullen het zien. Het, het gaat trouwens bij mij best wel goed op de, op de beurs. Ik, ik dacht van, nou die kapitoolbestorming, Ik weet niet wat dat uiteindelijk met... Uh, ja, mijn SP 500 gaat doen en de verwachtingen van hoe die, uh, hoe die bedrijven gaan presteren. Maar het gaat alleen maar beter.
0: Ja, het is een. Uh, ik denk dat heel veel mensen hier wel van staan te kijken. Het gaat eigenlijk alleen maar omhoog. Klein beetje vlak in december, een beetje schommelend omhoog. Yeah. Maar nu is het weer, uh, weer omhoog. En volgens mij staat bijna elke, elke beurs op all-time High, hier voor in Amerika wel. Yeah. Uh, en ja, ik kan me best wel voorstellen dat heel veel mensen zich afvragen van. Uh, hoe kan dat? Hoe kan dat wel? Want als je naar buiten kijkt, uh, uh, dan zie je alles in, uh, in lockdown. Ja. Je hoort overal uh, dat het virus zich verspreidt. En natuurlijk, het vaccin komt er wel aan, maar en dat zit nog een vertragende factor in. Het uh, zit wel, een, uh, zit wel in, in een bijzondere tijd.
1: Ja, een uh, heel onrustige tijd ook. Als je mensen met bondjes op hun hoofd waar hoorns uitsteken, ziet uh, rondhuppelen. Ja, de meest ja. onzinnige teksten hoort uitkramen.
0: Ja, ik, wat ik wel een beetje las is dat de meeste mensen wel dachten dat na zo'n bestorming... Dat het wel effect zou hebben, maar het lijkt op dit yeah. moment... dat de, de markt eigenlijk immuun is voor, uh, voor alles wat er gebeurt. Ja, het zijn uh, denk ik bijzondere tijden yeah. uh, waar we nu in, in een gegeven. En ik vind, ik, je kan het heel moeilijk in perspectief zetten. Yeah. En dit, oh, deze situatie nu ook. Het is allemaal all-time high. Je ziet wel aan alle kanten dat geld naar plekken stroomt... waar je denkt, nou, er zit eigenlijk helemaal geen... Uh, ja, de fundamentals daaronder kloppen gewoon helemaal niet. Zoals? Uh, nou ja, gaan we zo bij het nieuws ook beschikken. Bijvoorbeeld Fastnet, dat oh, je ja. denkt... ...waar gaat dit heen? Yeah. Uh, maar ook wel heel veel uh, aandelen... Waar, je, ...waar er eigenlijk helemaal geen onderliggende waarde echt... ...dat het ja, niet vertegenwoordigt met de onderliggende waarde... ...en eigenlijk, nee. zover ik het kan zien... ...ook niet met de groei die eronder ligt.
1: Dus zou je dat om een bubbel kunnen noemen? Bij nou bepaalde... ja,
0: ik, waar ik één ding een hekel aan heb... ...is dat, dat zie je ook op YouTube en zo... ...iedereen praat over de beurscrash en de bubbel... ...een soort van... ...elke keer als het weer een nieuwe all-time high wordt... ...dan schieten de, de YouTubers en de krantenkoppen... ...met bubbels de, mm -hmm. de grond uit... Ja, Elk jaar wordt, kan je wel een paar artikelen vinden of YouTubers vinden die over een bubbel praten, en over een crash. En dan hebben ze natuurlijk uiteindelijk heeft iemand een keer gelijk. Dus ik ja. ik hou daar gewoon niet van over te praten. Uh, ik het denk, klinkt
1: spannend, maar het blijft gewoon een beetje aan. Ja, en ik denk, dat wordt er
0: altijd gekeken naar de dot com bubbel ja. uh, En waar het echt helemaal instorten. Er, er zullen wel wat bubbeltjes ontstaan, zo hier en daar mm. in de markt. Maar dan denk ik moet je er in bepaalde hoeken denken. En dat, dat kan wel een keer een klein beetje gecorrigeerd worden misschien. Ik denk dat het op zich allemaal wel meevalt. Ik denk, als je gaat kijken hoe vaak er over een crash en een bubbel gesproken is... en hoe vaak het daadwerkelijk is gebeurd... dat zegt uh, naar verhouding slaat dat nergens op. Dat komt nee. bijna nooit voor. Ja, het is ook niet heel gek. Als je een keer op all-time high staat, dan ontstaat er altijd een correctie. Want het is, als je gaat kijken naar de afgelopen vijftien jaar de beurs gegaan... Het is het niet één rechte lijn omhoog. Het is omhoog beetje naar beneden, omhoog, beetje naar beneden, omhoog, naar beneden. Ja. Het gaat een beetje in een golfbeweging, een beetje in een soort van cyclus.
1: Zonder dalen geen pieken. Nee, het is, en dus ja.
0: altijd de piek is altijd iets hoger dan de vorige dal en, de, ja. en na de piek komt een dal, maar die is weer hoger dan de vorige dal. Ja. En zo ga je eigenlijk op lange termijn omhoog.
1: Nee, nou ja, zo voelt het inderdaad ook als ik naar mijn portfolio kijk en het bedrag dat erop staat. Dus telkens telkens twee stapjes vooruit, één stapje terug. Ja,
0: zo kan je. Het is ook gemiddeld gezien van de dus tien dagen. beurzaam gaan naar zeven. Uh, is het, of eindigt het in het groen. Dus het gaat ook gewoon over het algemeen naar boven. Twee jij, ja, twee naar boven, twee, uh, één naar beneden. Dus even zo ja. simpel gezegd. Dus het is niet heel gek dat je naar een all-time high... Een, een, ja, ja, ze noemen dan meer een correctie. Ik wil niet zo snel spreken over een bubbel. Misschien uh, hebben
1: die vervelende YouTubers... misschien een keer een correctie nodig bij deze jongens.
0: Ja, ze nou ja, dus mogen daar natuurlijk over, uh, over praten als ze dat willen. Maar je merkt wel daardoor... Dat is heel YouTube, is natuurlijk het algoritme. Dus dat scoort natuurlijk gewoon. Dat is natuurlijk net als clickbait, net als in de kranten en zo. Die koppen, die, die trekken aandacht en mensen op klikken. En daardoor gaan andere YouTubers yeah. denken... hé, hey, dit, dit trekt aandacht, ga ik ook doen. En voor je het weet, uh, open je YouTube. Je ziet alleen maar video's van... Uh, beurskers komt eraan of bubbel. Uh, yeah. uh, maar ja, yeah. zo, zo werkt het natuurlijk een beetje als je vecht voor, uh, voor oogballen. Zo werken kranten natuurlijk in principe ook.
1: Yeah. Als je vecht voor oogballen, een mooi verwoording. Ja. Nee, klopt, zo werkt het in de media, jongens. Get used to it. Zullen we maar beginnen? We gaan het volgens ja. mij hebben over uh, vastgoed beleggen. Ja. Yeah. En specifiek over REITS, maar <laughs> laten we beginnen met beleggen in vastgoed. Dat is dus eigenlijk dat je een tweede huis koopt.
0: Nou ja, vastgoed is breder dan natuurlijk een woning. Uh, ja, dat is natuurlijk. Ik kan eerste, ook een winkelcentrum kopen. De eerste wat je denkt is natuurlijk woning, mm -hmm. uh, omdat dat eigenlijk de grootste vastgoedcategorie is. Nou, natuurlijk meestal voor woningen, uh, maar aan vastgoed moet je denken, eigenlijk gewoon aan stenen. Ja, yeah. uh, zo werd het natuurlijk vroeger ook een beetje in de volksmond gezegd. Uh, Beleg in stenen uh, en mm -hmm. in vastgoed, de wel de meest ja, de, denk ik, de meeste pakketten leren beleggen, denk ik, in woningen, mensen die wat ouder zijn die eigenlijk helemaal niet van de beurs houden. Ik denk dat het van vroeger uit altijd al is... dan koop je op een gegeven moment een tweede woning... omdat je huis hebt afbetaald... en dan neem je een, een hypotheek op je eerste huis... Ja. en dan krijg je, krijg je daar natuurlijk cash mee vrij... en daar koop je een tweede huis van... Ja. waardoor je dus nooit een, een vreemde hypotheek moet nemen... maar dan kan je gewoon een hypotheek nemen waar je in woont. Dat is natuurlijk ja, fiscaal veel verdeliger en veel goedkoper. Of niet koopt een tweede woning voor je dochter of zoon die gaat studeren of zo. Ja. Dus dat is wel iets wat van vroeger uit denk ik wel uh, al bekend is. Maar particulieren die echt in vastgoed beleggen in de vorm van kantoren of winkelcentra, dat komt eigenlijk niet echt voor. Nee. Uh, want dan, denk je dan, dan praat je over veel grotere bedragen.
1: Ja, uh, voor... dan zou je dus als particulier persoon een heel kantoor moeten kopen. Ja. Een heel gebouw. Ja. Ja, nee, dat is... En niet je soort... kan
0: eigenlijk niet echt een kantoortje kopen in een kantoorpand.
1: Nee. Maar, maar even dan nog terug naar de woning. Heb jij wel eens aan gedacht om uh, nog een tweede huis te kopen? Ik bedoel, je hebt. Ja.
0: Nou ja nee, ja, nee, zeker. Dat is natuurlijk. Als we helemaal terug gaan waar de podcast begon. en zei ik daarvoor nog. Uh, ja, heb ik natuurlijk veel gezeten met vermogensbeheerders. met mensen die ook een bedrijf verkocht hebben. Ja, je krijgt in één keer kapitaal. en dan moet je wat mee. en dan ga je niet op je spaarrekening laten staan. En Als je niet direct een bestemming hebt. Uh, om te investeren in een nieuw bedrijf of iets. Ja, dan ja dan moet je er toch wat mee doen uh, ja, dan ga je natuurlijk alle categorieën langs dus ik heb het natuurlijk wel vastgoed overwogen en uh, nou ja er zijn het heeft voordelen en nadelen zoals natuurlijk elke uh, soort van asset categorie maar het grootste nadeel is dat je dat je, je soort van je leercurve is heel laag, vind ik. Omdat je namelijk, als je om wil leren, moet je het vaker doen. Dus ik denk dat je eerste huis die je koopt, maak je veel meer fouten dan je derde huis. Ja. Maar je komt niet zo snel op je derde huis. Dat duurt heel lang. Kijk, ja. Met beleggen gaat je leerkurve veel sneller. En de andere ding is dat je, je moet best wel minimaal 30% meenemen. Hoe uh, dus bedoel je, je? Nou, als je een huis wil kopen, bijvoorbeeld van uh, drie ton, dan kan je maar bijvoorbeeld... Uh, uh, om, om bij 2 ton 220 financieren. Ja. Dus dan moet je zelf ongeveer een ton meenemen. Uh, en je moet echt uh, de, ja. de straat op. Je, moet echt, uh, je kan het niet vanaf je computer doen. Je moet wijken gaan verkennen. Je moet uh, huizen bezoeken. En je hebt te maken met huurders natuurlijk. Dus dat, zijn, dat is een kant van, van vastgoed die, ja. die voor mij minder interessant is. En daarvoor ja. nou, is natuurlijk wel dat je met een hefboom kan beleggen. En dat kan met aandelen veel moeilijker.
1: Een hefboom beleggen?
0: Nou, dat je, als je bijvoorbeeld een huis koopt voor 30%, nou, en dan leen je die andere 70%, en daar betaal je een paar procent rente op. Uh, maar daar, als je dan een rendement van 8% hebt, dan heb je dus een hefboom, omdat je op, die gele, op het geleende geld meer rendement haalt dan je daadwerkelijk aan rente betaalt. Oh ja. Dus dan okay. heb je een hefboom. Dus dan ben je eigenlijk aan het beleggen met geleend geld. Ja. Uh, maar dat is in vastgoed heel normaal, omdat je namelijk een huis als onderpand hebt, en ja. die fluctueert niet zoveel in waarde. Ja, uh, dus
1: je bent niet echt met geleend geld aan het beleggen. Want ja, je, je hebt... bent
0: wel met geleend geld aan het beleggen. Ja, alleen, maar je, hebt, uh, je iets... hebt een onderpand ja. dat veel meer waarde vast is. En dat kan op een gegeven moment wel echt 30% zakken. Alleen, dat heeft, is geen probleem zolang je het niet verkoopt. Ja. En bij aandelen kun je elke dag kijken. En als het dan 10% naar beneden of 10% naar boven. En dan kan je, ja, dat kan je daarop handelen. Ja. Dat is natuurlijk aan de ene kant een voordeel dat het heel liquide is. Dus als je geld wil kan je het gewoon eruit uithalen. Dat kan ja. bij, bij vastgoed natuurlijk niet. Dus beleggen
1: en aandelen is flexibeler?
0: Veel flexibeler. Ja. En dat kan veel met kleinere bedragen. Je kan al starten met ja. 50 euro. Dat kan natuurlijk niet met vastgoed. Ja. Als je toch in vastgoed wil beleggen... Want ik denk wel vastgoed... Sommige mensen geloven daar echt in. Die houden daarvan. Want dus je, kan, je kan het vasthouden. Het, het is anders dan een bedrijf. Ja. En het is misschien ook een simpeler bedrijf. In principe een vastgoedbedrijf. Er zijn natuurlijk ook heel veel mogelijkheden... om te beleggen in vastgoed. En vooral in Amerika is dat een... Uh, uh, daar moet iedereen voor zijn eigen pensioen zorgen... voor zijn oude, uh, oude dag. Mm -hmm. Daar is het uh, vrij normaal of veel standaard om in vastgoed te beleggen. En vooral voor de mensen die voor hun pensioen zitten en voor hun inkomen. Yeah. Uh, om het beleggen in vastgoed zorgt voor huurinkomsten in welke vorm dan ook. Het heeft natuurlijk huurinkomsten. Dus de prijs van een pand, dat kan heen en weer gaan over tijd. Maar de huur, die blijft vaak gelijk. En die wordt soms zelfs elk jaar geïndexeerd ja. met de inflatie. Ja. Een bedrijf kan dus qua waarde verschillen. Maar omdat de cashflow elk jaar gelijk blijft of zelfs elk jaar verhoogd kan worden met Want de inflatie... Zijn,
1: dat zijn de inkomsten uit de huur, de cashflow? Ja, ja. ja
0: dan heb je dus een, is het dus een hele veilige belegging. Omdat ja. je als, a, als aandeelhouder dus altijd structureel inkomen uitgekeerd krijgt. Ja. Wat de waarde van het huis... Of het, of het pand ook doet. Ja, uh, en precies. dat is natuurlijk een heel fijne vorm van beleggen. Ja. Als je je inkomen nodig hebt, bijvoorbeeld voor pensioen, is het, wil je natuurlijk inkomen hebben, dan is vastgoed natuurlijk een heel fijne vorm, ja. uh, omdat het een vaste cashflow heeft.
1: Maar dan hoef je dus niet het hele huis te kopen, neem nee. ik aan dan. Want je hebt dus, ja, dit is een andere vorm van beleggen dan een huis kopen.
0: Ja, want dit is eigenlijk wat je bestedenen. eigenlijk doet is, er is een we hebben in Nederland een aantal uh, beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Wereldhaven, Unibail, Redamco, Westfield, Fastnet en uh, Euro Commercial Properties. Ze zijn wel allemaal gefocust op winkelcentra.
1: Ja. Yeah.
0: En dat maakt het gelijk natuurlijk wat minder interessant. Want ja, winkelcentra, wil je daar nou echt in beleggen nu? Dus ik kan jou vragen, nou, hoe vaak ga je naar een winkel vergeleken met vijf jaar geleden?
1: Ja, nu natuurlijk helemaal niet. Nee,
0: nu helemaal niet, nee. Maar over het algemeen gezien, na de lockdown?
1: Het twee keer per maand?
0: Ja, nou wel minder dan hoe je vroeger ging, denk ik. Ja. Uh, dus het winkelvastgoed wordt langzaam... Uh, minder interessant. Ja, minder ja. interessant, omdat ik denk dat... De, maar het
1: maakt toch niet uit, want die, die bedrijven die daar zitten, de winkels die daar zitten, die betalen toch huur?
0: Ja, maar je ziet wel dat er steeds meer leegstand is. En dat de, winkels, de grote winkels langzaam verdwijnen, zoals de, de V&D. Dus winkelcentra zijn, denk ik, op lange termijn misschien een iets minder vast uh, vastgoedbelegging. Ja. En dan hebben we ook in België, nou we hebben we het al over gehad, België kent heel veel vastgoedfondsen. Okay. België is natuurlijk helemaal niet technologisch gefocust. Dat hebben we natuurlijk besproken ook. Yeah. Maar vastgoedfondsen, daar houden ze wel van. Uh, en daar zit ook een hele grote, dat uh, heet volgens mij uh, WDP, dat is Warehouse de Pau. Ja, dat zie je als een soort van distributiecentrum, uh, volgens mij logistiekcentrum. Uh, en dat is natuurlijk nu in één keer booming. De bol.com en de Amazons, die moeten ergens... Uh... Oh,
1: dat zijn die dozen in het landschap. Ja, ja uh, precies.
0: En dat is natuurlijk juist weer een hele interessante vastgoedbelegging, Want je hebt, ja. als het gaat over type beleggen, heb je dan winkelcentra, kantoren, logistiek, meer ja. industrieterreinen. En je hebt woningen en je hebt uh, zorg. En dat zie je vooral in Amerika.
1: Dat zijn de ziekenhuizen dus.
0: Uh, de Seniorhuizen, oh, ja. uh, ziekenhuizen, ja. uh, nee, gewoon zorginstellingen. Dat is
1: ook wel een veilige belegging, lijkt me, wat dat betreft.
0: Ja, dat is in Amerika heel populair. Daar is natuurlijk ja. alles commercieel. Veel, dus ja. de zorg ook. Ja. Um, er zijn heel, heel veel uh, REITs die in de zorg zitten in Amerika. Ja. Omdat ja, het is logisch de vergrijzing komt eraan. Uh, Je zegt in...
1: nu REITs, maar dit, we hebben het nu over REITs. Dus dit nou, zijn vastgoedbedrijven.
0: Ja, misschien moeten we er nog even op induiken. Ja. Uh, ja, een REIT is eigenlijk een, het is gewoon een, het is een vastgoedbedrijf. Maar we noemen het een REIT... omdat het namelijk dan ook vertelt dat het een bepaalde voordelen heeft. Uh, bijvoorbeeld een, okay. een Nederlands bedrijf zoals Wereldhaven... Dat is ook een vastgoedbedrijf, maar dat noemen we geen REIT. Eh, omdat een REIT staat eigenlijk voor eh, dat het bepaalde belastingvoordelen heeft in Amerika.
1: Oké, okay, uh, dus moet het een Amerikaanse? Uh, ja, moet een
0: Amerikaanse. Uh, Oké. Okay. Uh, in Amerika hebben ze namelijk een ja, bepaalde regeling: een belastingvoordeel. Dat als je voor 75% van je vermogen in het fonds zit in, in vastgoed. en je, je, je keert 90% van je cashflow, je winsten uit als dividend, dan heb je een bepaalde status en dan hoef je dus over je behaalde winst geen vennootschapsbelasting te betalen.
1: Als bedrijf. Als, als bedrijf. vastgoedbedrijf. Ja,
0: uh, en dit is een bepaalde regeling die gemaakt is door president Eisenhower in 1960 en hierdoor zijn er onwijs veel REITs... in Amerika. Dus het houdt eigenlijk in wat je zei, nee je beheert vastgoed en er komt huurinkomsten binnen, dus ja. dat noem je dan cashflow. Ja. Um, als je dat voor 90% uitkeert aan je aandeelhouders... krijg je zoveel dus belastingvoordelen. Dus alle bedrijven uh, die heel veel vastgoed hebben... meer dan 75%, kiezen daar natuurlijk ook voor. Mm -hmm. uh, waardoor het natuurlijk... je uh, hebt een heel hoog dividendpercentage daardoor. Waardoor het natuurlijk een heel interessante belegging is... voor particulieren.
1: Ja, yeah, maar waarom heeft het uh, ook een hoog dividendpercentage?
0: Nou, uh, als een bedrijf winst uitkeert... dan noemen we dat dividend. Yeah. Uh, kijk, Precies. bijvoorbeeld... een. Uh, ja. Een Coca-Cola of een Shell, die keert zo'n 3-4% dividend uit. Ja. En die keren ongeveer 50% van de winst uit. Dan ja. Dat noem je dan een payout ratio. De rest investeren ze ja. in het bedrijf.
1: Maar die reeds zo'n 90%. Die 90%.
0: Dus dan kan je nu al, dan kan je al raden dat het de dividendpercentage ja. veel hoger is. En het oh. is voor Nederlanders eigenlijk nog gunstiger. Omdat namelijk in Amerika, daar betaal je over je ontvangen dividend inkomstenbelasting. Ja. Nou, zeg dat je... 100 euro dividend ontvangt... en je hebt een inkomstenbelasting van 30%, dan betaal je daar 30% belasting over, over je dividend. Yeah. Nou, wij hebben dat in Nederland niet. Wij betalen geen inkomstenbelasting over dividend. Mm -hmm. Wij betalen over je ontvangen dividend... dividendbelasting, yeah. 15%. Nou, in Amerika hebben wij, hebben, yeah. is het 30%, maar yeah. wij hebben een regeling met Amerika... dat wij 15% hebben. En dan hebben wij ook nog eens het voordeel... dat wij 15% betalen over dividendbelasting. Maar dan kunnen we weer verrekenen met ons... Uh, ...vermogensheffing. Uh, dus voor Nederlanders is het extreem gunstig... ...om te beleggen in REITS. Uh, en ik denk ook wel dat... ...wat ik ook langzaam een beetje lees... ...dat komt nu ook wel een beetje op... ...ik denk dat REACH, vooral voor heel veel mensen die... ...ja, wij zijn onze luisteraars... En, ...en wij zelf zijn nog vrij jong... ...dus wij hebben iets minder behoefte aan... ...een heel stabiel inkomen... voor in ieder geval dividendinkomen. Uh, maar ik denk dat als wij allemaal wat ouder worden... En langzaam wat defensiever willen gaan. En wat meer. wat ook wat inkomen eruit willen hebben uit ons vermogen. Dan is het de ja, dat je langzaam naar REITS verschuift, helemaal niet gek. Dus je ziet ook eigenlijk in alle dividendportefeuilles. Zit gewoon een heel groot gedeelte reach.
1: Ja, oké. Okay. En wat is dan het rendement wat eruit komt?
0: Nou, je hebt heel veel, we komen daar straks nog op over een lijstje met wat voor uh, reach je allemaal hebt. Mm -hmm. Maar er zijn reach die zijn iets meer opgezet als een bedrijf. En ja die zorgen dat ze ook, ook nog koerswinst hebben. En dus, je hebt een combinatie tussen dividend en koerswinst. Uh, maar je hebt ook veel meer REACH. Die zijn wel veel minder bekend. Want dat zijn minder soort bedrijven. Maar dat zijn eigenlijk gewoon partijen die. Er zit bijna geen, geen management in ook. Die zijn het is allemaal heel semuur. Die hebben gewoon heel veel vastgoed. Het is gewoon een fonds opgericht waar heel veel geld is op gehaald. Heel klein managementteam. Die kopen vastgoed uh, en die beheren dat. Uh, en dat wordt de huurinkomsten van uitgehaald. En dat wordt dan weer gelijk weer... Alle huurinkomsten worden eigenlijk gewoon verdeeld over, over alle, yeah. alle aandeelhouders. En het management is zo summeerd. Dus die houden eigenlijk... Er blijft heel weinig over aan de, de strijkstok. Waardoor eigenlijk bijna alle winsten uit de huur... gewoon direct door naar aandeelhouders. En dat zijn eigenlijk geen, helemaal geen bekende bedrijven. Die maken geen reclame. Die positioneren zich niet. Dat zijn natuurlijk hele...
1: Dat zijn een uh, beetje tussenstations.
0: Uh, ja, maar dat zorgt ervoor dat je dus als particulier Dus je kan beleggen in je vastgoed. Ja. Yeah. Uh, maar... Er zijn heel veel reads die echt prima... tussen de 8, soms zelfs 12% uitkeren per jaar wow. aan dividend. Okay. Um, en dat zijn wel hele specifieke reads. En dat zijn wel de reads die eigenlijk bijna niemand kent. Maar Amerika kent echt, echt onwijs veel reads. En ik uh, ben ook een boek aan het lezen nu. En die, dat heet uh, Beter beleggen dan een bank. Ik uh, ben er net mee begonnen, dus ik kan er nog niet... Uh, ik ga hem misschien binnenkort wat verder over vertellen... maar daar gaat eigenlijk dat over mm -hmm. dat je... Even simpel gezegd is dus de, de, de schrijver is heeft in Amerika gewoond, heeft daar gezien dat heel veel vrienden van hem ja, beleggen in in heel erg ja, hoog dividend fondsen als inkomen voor een pensioen. Eh, maar die zijn heel erg zo gefocust op de Amerikaanse markt, zo eigenlijk specifiek dat het eigenlijk niemand ze kent. In Nederland is dat helemaal niet bekend. En wij kennen eigenlijk alleen de reach die heel bekend zijn, ja. en die ook ja, promotie maken, reclame maken. En hij heeft het eigenlijk dat concept een beetje naar Nederland gebracht. En hij legt ook uit wat voor type reeds er zijn. Ja. Maar tussen de 8 en de 12 procent is prima te doen. Je moet wel rekening houden dat als je dat doet, dat je, als het natuurlijk een keer tegenvalt economisch, dan uh, kan het zo zijn dat er een paar huurders natuurlijk niet betalen en zo. En dan wil niet zeggen dat dan de dividend iets, misschien wel iets naar beneden gaat met 1 of 2 procent. Alleen dat heeft heel veel effect op de koers. Ja, mensen schrikken daarvan en mensen gaan gelijk de aandeel verkopen, waardoor de koers naar beneden gaat. Maar... Je moet net als bij woningen, eh, moet je het een beetje zo zien... dat je, je hebt je cashflow en je hebt de waarde van je woning. En die waarde van je woning gaat denk ik heen en weer. Ja. En dat, is, dat moet je zien als de koers. Dus de koers van, van zo'n bedrijf gaat vaak ook heen en weer.
1: Maar dat is dus niet zo erg.
0: En nee, maar dat is wel heel moeilijk. Omdat je, als je namelijk inlogt bij de Giro... en ja. je hebt bijvoorbeeld 10% dividend ontvangen... Ja, maar gaat, de koers gaat 20% naar beneden, dan sta je in de min. 10% in de min. Okay. En dat is voor heel veel mensen... Heel moeilijk, uh, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is niet uh, te accepteren bijna.
0: Nee, dus je ziet, hey, ik heb, maar je zit wel een verschil namelijk, want 20% koersverlies, en, maar je houdt wel gewoon je 10 cashflow dat je jaar daarvoor ook had, is in principe uh, prima. Want, uh, je, hebt want gewoon je, je hebt gewoon je inkomen en daarvoor beleg je. De kans yeah. is dan heel groot dat je natuurlijk die koers op het gewoon weer gaat herstellen, zolang je maar je cashflow houdt. Uh, dus dat zijn ideale vormen van... Yeah. als je bezig bent met inkomen... in plaats van met vermogensopbouw. Kijk, als je vermogensopbouw doet... en waar ik eigenlijk in zit... en ik alle luisteraars... Het is het natuurlijk een beetje krom... om 10% inkomsten te hebben... maar 20% koersverlies... dan aan de streep... is je vermogen minder waard geworden.
1: Oké, okay, um, ik vind het wel ingewikkeld.
0: Nou, kijk...
1: Um, ja, het ligt er waarschijnlijk aan mij, hoor. Maar, um, wat vind je ingewikkeld? Nou, net zeg je dat het lucratief is toen hadden we het over uh, dividendpercentage uh, wat 8 tot 12 procent is en nu is het als het de koers daalt dan uh, maakt ja ik snap het niet meer nou,
0: het is een, je moet dan een beetje in perspectief zeggen dit dit ja. type deze type beker deze ja, van AZ categorie deze type kan voor bepaalde situaties heel interessant zijn dus eigenlijk en dit is misschien minder interessant voor, voor de meeste mensen nu omdat we denk in, nu allemaal in een leeftijd zitten waar we vermogensopbouw willen doen en ons meer, minder willen focussen op inkomen. Dus het is misschien nu minder interessant, maar dit is wel een assetcategorie dat heel groot is en dat wel interessant is om te weten hoe dat precies werkt. En als je langzaam naar meer inkomen wil gaan, dan is dit wel een categorie waar je op lange termijn uh, uh, naartoe kan werken. Oké. Okay. JP Morgan doet al jaarlijks zo'n asset management onderzoek. Een hele bekende. het kan je het rapport moet je maar eens. Is wel leuk om die is vrij recent uitgekomen van 2020. Ja. Ze maken een overzicht van allerlei trends die er gaande zijn en uh, uh, categoriseren ook assets. Hoe is de performance van de afgelopen, afgelopen jaar en de afgelopen tijd? En daar hebben ze ook altijd een grafiek en, uh, met de 20 jaarlijkse return van bepaalde. Per categorie, dus per asset-categorie. En daar staat REACH structureel op één. Oké. Okay. Uh, welk jaar je ook pakt, of je nou van 20, 19, 18, 17 pakt, staat REACH altijd op één. En die staat altijd met een gemiddeld rendement in 20 jaar tijd, geanalyseerd, tussen de 9 en de 10. Dus vaak uh, een beetje hoog, laag in de 9. Yeah. En als je dat vergelijkt met SP, ja, dan komt de SP daar nou natuurlijk niet aan. Nee. Uh, dus
1: dat Pico zit op, op de 6 of zo.
0: Uh, ja, bij, ja, iets, ja, bijna zes jaar ja. Ja, in de afgelopen 20 jaar. Ja. Uh, dus dat, is wel een, uh, ja, dat, dat valt wel op, dat REIT toch over het algemeen is vastgoed. Wat echt heel erg goed doet. Ja. En in Amerika is dat daardoor ook een hele... Ja, wat ik heb het al aangaf, voor heel veel mensen die uh, pensioen beleggen... of in ieder geval beleggen voor inkomen. Een hele belangrijke uh, categorie.
1: Ja. Precies, dus ik heb dan met een ETF, met de S&P 500... heb ik bijna 6% rendement. Maar daarmee bouw ik vermogen op met een REIT kun je 8% rendement hebben, maar dat krijg je Ja, dat is gewoon uitgekeerd. dividend. En ja.
0: dat, divi Precies. We hebben natuurlijk dividend al eerder besproken. Of je nou een Coca-Cola-aandeel hebt of een Shell-aandeel, daar krijg je ook dividend van. Ja. Alleen omdat een Shell of een Coca-Cola, dat is een bedrijf. En een bedrijf die keert natuurlijk een beetje gezond, uh, niet meer dan 70% uit, Precies. 75% van, die lief misschien nog wat lager. Want dan hou je nog geld over.
1: Om je bedrijf te runnen. Ja, en ja. om je
0: om je investeringen te doen... en om je concurrentiepositie te houden. Ja. Waardoor je dus eigenlijk altijd de combinatie hebt... tussen koersgroei en dividend. Dat is natuurlijk ook prima. Maar een, een vastgoedbedrijf... zoals een REIT. Ja, stel je voor, ik heb een, een, een vastgoedbedrijf... en ik heb een, een heel groot appartementencomplex... met 120 woningen. Als particulier kan je dat nooit kopen. Maar als mm -hmm. ik zeg tegen... nou laten we nu met uh, 240 man... Daarin investeren. Dan hebben we allemaal van half appartement. Misschien met nog een extra, één iemand in dienst... een uh, concierge of een klusjesman... zou ik prima dat complete appartementencomplex kunnen runnen. Dus dat is natuurlijk extreem efficiënt. Dan hebben we twee mensen die een beheer doen van 120 woningen. Ja. Dat is ook veel efficiënter dan dat iedereen een losse woning koopt... en zelf het beheer doet. Ja. En die efficiëntie is natuurlijk heel gunstig... waardoor eigenlijk al het geld dat binnenkomt...
1: Dat kan ook naar de Dat kan ook de, gelijk de, naar de aandacht. Want ja.
0: het, het, je hoeft niet door te investeren... je hoeft niet je concurrentiepositie vast te houden. Je hoeft ja. eigenlijk helemaal... je hoeft bijna niet te ondernemen. Nee, precies. En, te beginnen
1: wat puzzelstukjes op de ja, ja. Dus van.
0: daarom is het ja. een, een hele interessante belegging voor inkomen. Want je kan ook nog eens de huur... dat is vaak letterlijk geregeld kan je je huur corrigeren op inflatie. Ja. Vooral mensen die met pensioen zijn... die willen natuurlijk eigenlijk zorgen dat ze hun koopkracht behouden. Ja, dat je niet gaat interen. Ja, op... niet dat als je begint met 30 oh, ja. jaar met pensioen bent... dat je na 30 jaar maar de helft kan kopen. Ja. Daarom is het een hele interessante vorm. Ik snap het. En dan eh, moet ik eigenlijk nog één ding even over vertellen... voordat we naar de voorbeeldbedrijven gaan. Als het gaat om een REITS en vooral vastgoedbedrijven... dan moet je ze eigenlijk anders waarderen. We kennen natuurlijk heel erg de, de PE-ratio, dus de koers winstverhouding dat is de koers, vergeleken met de winst. En dan heb je een, een ratio, een verhouding. En dan kan je dat afzetten tegen je concurrenten. En dan heb je ook een soort van gemiddelde. Dus een gemiddelde is dan bijvoorbeeld 15 in, bij de S&P de afgelopen tijd. Dat is nu al een stuk omhoog. Maar je kan dus ook zeggen, we vergelijken bijvoorbeeld een Pepsi met een Coca-Cola. En dan kunnen we zien wie op dat moment goedkoper is qua... Ja. Uh, niet helemaal, niet een gelijke fundamentele analyse... maar het is een starting, startpunt om te kijken hoeveel keer de winst betaal je. ja. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet met, uh, met vastgoedbedrijven. Want uh, de winsten die verschillen heel erg. Want als je een, zeg een miljard aan panden beheert en de panden die moet je elk jaar waarderen op je balans. En het is bijvoorbeeld nu corona, en dan ga je de panden afwaarderen. Dan neem je daar waardering mee, maar dan ga je, maak je in één keer heel veel verlies. Dus dan kom je onderaan en streep je gewoon verlies. Maar je. Het gaat uiteindelijk om de cashflow. De, de waarde van die panden kunnen door de jaren heen wel fluctueren. Maar dat maakt helemaal niet uit. Zolang de cashflow maar op pijl blijft, ja. dan, dan gaat het prima. Ja. Dus ze hebben daar een andere methode voor. Dat heet de FFO. Dat staat eigenlijk voor Funds from Operations. En dat houdt eigenlijk in, even heel plat gezegd, is gewoon de cashflow. Dus wat is de cashflow versus... Uh, de, de koers. Yeah. Uh, en dan heb je ook nog de Adjusted Funds from operations Dat is dan AFFO. En dat is dan een aangepaste vorm. Die is iets uitgebreider. Mm -hmm. Dat is een, uh, meer boekhoudkundig. Okay. Uh, maar je ziet meestal de FFO. Uh, en dat zet je dan eigenlijk af tegen de, tegen de prijs. En heb je dan price to FFO. Ik heb ook een voorbeeld op de website gezet. Dat, uh, als je naar Seeking Alpha gaat, dan zie je ook als je naar vastgoedfonds gaat, zie je ook plaats van PA ratio zie je FFO. En okay. ook price per FFO. Yeah. En wat je nou moet weten is dat de gemiddelde in Amerika een afgelopen tijd ligt tussen de 16 en de 18. Okay. Qua ratio. Net als dat ik vertelde dat de pe ratio van SP, gemiddeld SP-bedrijf in de afgelopen tijd 15 was. Ja. Ligt dat bij vastgoed tussen de 16 en de 18. Ja. Dit moet je wel een beetje weten, want als je vast REIT gaat vergelijken, kan je dat een beetje als richt, eerste instantie als richtlijn pakken. van is een bedrijf. Een beetje, is dat duur of, of goedkoop? Precies. Daar, daar moet je wel even op letten. En op de website heb ik ook een linkje gezet toe En een omgecirkeld waar, waar dat dan staat op Viking Alpha. Um, en
1: even dus voor mijn begrip hoor. Maar hoe hoger dan die ratio is? Hoe duurder. Hoe duurder. Want er is het is eigenlijk,
0: net als met koers-winstverhouding. Yeah. Hoe hoger het getal is, hoe duurder... Uh,
1: het verhoudingsgewijs is. Ja, dus hoe,
0: yeah. uh, ja, hoe vaker je de winst betaalt. En yeah. je wil het liefst natuurlijk zo min mogelijk de winst betalen. Ja. Yeah. Uh, en daar nou misschien al wel ze, uh, wat leuk om nog even te noemen... de, beetje de bekende Amerikaanse uh, REITs. Yeah. Ik heb er zelf natuurlijk een paar. Yeah. Ik heb Digital Reality Trust, dus een datacenter. Oh, yeah. Ik heb vooral REITs die zijn, dat zijn meer bedrijvenachtig... dan echt de, de REITs die ik net omschreef, dat die zijn puur gericht op inkomen. Die zijn ook heel moeilijk te vinden voor een Nederlands. Die moet je denk ik echt wel goed gaan speuren...
1: Die bedrijven die jij dus hebt, die zijn wat bekender. Ja,
0: dat zijn eigenlijk de bekende REACH. En cool. dat ja. zijn dan meer bedrijven. Daardoor ken je ze natuurlijk ook. Ja. Uh, en het nadeel vind ik er erg, in, vooral in Nederland, is vastgevallen winkelcentra. Ja, winkelcentra vind ik. Uh, net nou, Ja, dus dan, je, dan ga je er al sneller in, in meer logistiek zitten. Ja. Misschien meer woningen. Nou, woningen in Nederland heb je niet. Dan doen alle woningcorporaties. In Duitsland zitten wel een aantal uh, vastgoed bedrijven die in woningen zitten. België is heel bekend met vastgoed. Dus als je ja. vastgoed blijft, moet je eens in België kijken. Er zitten heel veel. Daar heb je ook logistiek zitten. Maar ik heb dan een aantal in Amerika... even op een rijtje gezet, ook op de website... Waar, waarvan nou, daar kan je meest beginnen... om eens te kijken okay. uh, of dat bij je past. De meeste zitten een beetje tussen de 3 en de 6% dividend... En dan moet je denken aan Realty, uh, Digital Reality Trust en Datacenter. Uh, Simon Property Group is vastgoed in winkelcentra. En uh, uh, Federal Re uh, Reality Investment Trust, en dat is een winkelcentra. Maar dat keert bijvoorbeeld al 28 jaar op rij uh, dividend uit, dat dividend ook verhoogt. Okay. Nou, dat is best veel, 28 jaar. Dan heb je dus yeah. gewoon twee crisis meegemaakt en nog steeds je dividend verhoogd. Yeah. Um, en daar gaan we het ook volgende week over hebben... over okay. dividend aristocrats en kings. En dat gaat over oh. hoeveel jaren op rij heb je je dividend verhoogd. Dus als je door een bepaalde crisis... en je dividend verhoogt... betekent wel dat je uh, je bedrijf al goed runt. Dus dan ben je
1: dan wel een aristocraat, dan wel een koning. Ja,
0: uh, dus, en bijvoorbeeld uh, Realty Income corps, denk misschien de meest bekende. Die heb ik zelf ook. Uh, en l c Properties, de uh, seniorenwoningen en dan Weltauwer uh, zit ook in de zorg. En dan heb je bijvoorbeeld Store Capital, commerciële panden heb ik een aantal opgezet die waar je even naar kan kijken als okay. je als je REIT wil doen. Ja. Um, uh, en je hebt natuurlijk ook vastgoed ETF's.
1: Oh, kijk aan.
0: En er zijn er ook heel veel van. Ja. En denk, nou ja, bijvoorbeeld Van Eck, de Nederlandse Van Eck etf ja. uitgever, die heeft de Global Real Estate ETF uit okay. de kernselectie, ja. de spreiding over de hele wereld, Azië, Amerika, Europa. Dus je heb hier gewoon een letterlijk een vastgoed over de hele wereld verspreid. Um, Rendement?
1: Je uh, weet dat ik van cijfers hou.
0: Volgens mij zit daar een 4,5% uh, rendement op. Okay. Als je vastgoed wil, maar je wil niet specifiek in één fonds zitten... en je wil ook spreiding over alle types... Uh, dan is een ETF natuurlijk een hele ja. uh, ideaal. Maar je hebt ETF's echt in alleen maar winkels of alleen maar distributie... maar je hebt ook weer ETF's in allerlei typen vastgoed. Dus met een ETF kan je je lol op. Ja. Uh,
1: Vertel mij wat. Ja, heb je nog, uh, nog vragen
0: over vastgoed en REIT?
1: Ja, duizend. Maar daar hebben we denk ik geen tijd voor. Nee, ik vond het uh, uiteindelijk... Ik heb wel een idee dat ik het begrijp.
0: Ja, ja, ik denk dat het voor heel veel mensen misschien niet direct aan de orde is. Maar ja, ik vind met beleggen dat je... Soms moet je ook gewoon heel veel dingen weten wat ja. nu nog niet zo relevant is. Zodat je dat op een later stadium weet dat het misschien wel relevant kan zijn. En dat je ook een breder perspectief krijgt van wat er is er allemaal voor aanbod.
1: En dan had ik ook nog iets trouwens... Dat heeft niet heel veel met het onderwerp te maken, maar is wel interessant. Ik heb een ontdekking gedaan. Um, ik zat laatst wel een beetje te kijken van, oké, okay, welke ETF wil ik nog meer? Nou, ik heb nu China een China-ETF erbij genomen. Maar toen keek ik op die lijst, dat is een pdf, die gewoon circuleert en daar staan alle ETF's opgezomd die in de kernselectie Kersen, van de Giro ja, zitten. Ja. En ik dacht van, hè, volgens mij is die lijst niet helemaal compleet, want Uiteindelijk heb ik een China ETF genomen die wel in de kernselectie zit, maar die staat niet op die lijst. Dus ik dacht, is die lijst wel compleet? Die is dus niet compleet. Het is een oude lijst.
0: Oh ja, nou, dat, ik, en het is onwijs onhandig. Ik vind die PDF echt heel onhandig.
1: Ja, ik snap inderdaad. Je kan er uren naar kijken en dan snap je nog steeds niet wat, nee, uh, welke ETF je speciaal hebt. Heel onhandig. Ja, nee, dus um, ik heb het opgelost. Wat je kan doen om te kijken of een, of een uh, ETF in de kernselectie zit, ga je in uh, de Giro. Naar uh, producten, ga je naar trackers, dus dat zijn ETF's. En dan kun je bij soort uh, selecteren via dat, dat uh, drop-down menu. trackers, en daar tussen haakjes achter gratis.
0: Kijk, dus dat, dat is dan de kernselectie? Dat zijn
1: de ETF's die in de kernselectie zitten.
0: Oh, handig. Ik zie dat je ook dan ja. nou gelijk een volledige naam uitgeschreven krijgt. Dat is natuurlijk gelijk al tien keer handiger dan die afkorting die in die pdf staat. En dan kan je gelijk een kli en doorlik klikken natuurlijk naar de ETF... in plaats van het nummer kopiëren. Precies,
1: de, inderdaad. De, nou, ik zit gewoon met die nummertjes te typen... en dan typ ik ze daar naar over. Ik zit ja, het heel hè? ingewikkeld, ja. nee. Dus dit oh. is veel, uh, veel handiger en ook eigenlijk veel logischer... dan op die lijst kijken. Wat een goede tip. Ja. Ik denk nou, dat
0: heel veel mensen dit niet wisten. Dus. Want in, uh, in de community zie ik iedereen altijd... het rond sleuren met die PDF. Dus ja. ik denk niet dat mensen dit wisten.
1: Nee. Nou, graag gedaan jongens. Um, nou, zullen we dan maar naar de PDT-update?
0: Ja, Lijn, laten we gaan. Okay, um,
1: vertel. Uh,
0: we hebben het vorige week gehad over die data. Ik moet wel zeggen, het is echt, het is echt fantastisch. Ik, hier, hier word ik dus, mijn makershart gaat hier sneller van kloppen. Dit, ja, ik vind het gewoon prachtig dat je data houdt uit vier verschillende plekken. Ja. Misschien straks vijf of misschien wel tien in de toekomst. Dat is allemaal mogelijk. Dat brengen we allemaal bij elkaar. En dan maken we, dat noemen we dan een miner. Dus mm -hmm. we willen bijvoorbeeld het dividendpercentage van een bepaald aandeel. En dan kunnen we straks per specifieke bron aangeven... dat hij van die bron de dividendpercentage moet pakken... van de andere bron pakt hij de locatie... van de andere bron pakt hij de sector. En we kunnen zelfs in de toekomst... dat we zelfs de gebruiker, de community... die een laat aan de aandelen in... en als een aandeelprijs of een sector... of een noem een metric... Ja. Eh, dan als die niet klopt... dan kan de gebruiker erop klikken... dat is plannen plan dan in de toekomst... van... Uh, dit klopt niet. Yeah. En dan krijgt hij dus een suggestie van alle andere databronnen. Van welk, klopt er dan toevallig eentje wel? Yeah. En dan kan hij hem dus zelf corrigeren. En dan slaan wij dat op als standaard. Dat we in de toekomst ah. dat dus aan iedereen serveren. En zo kunnen wij dus gebruik maken van de inzichten van alle vrienden. Om yeah. onze dataset compleet te krijgen. En dan plukken we dus per bedrijf van elke dataset een ander iets. Ja, dat, die mapping... Ja, dat is echt fantastisch. Ik, ja, ik... ik, word, ik word daar <laughs> gewoon heel blij van. Dit is gewoon de, oh. de, ja, dit is gewoon de key van. Uh, Een mega
1: goed product maken. Ja, gewoon
0: letterlijk het, de, de palen die we in de grond slaan om het product op te bouwen. Om, ja. ja. Als je datakwaliteit niet goed is, dan heb je gewoon helemaal niks aan het product.
1: Nee. Wat goed?
0: Ja, heel goed. Hier word ik heel blij mee. Ja. En ik wil misschien nog iets anders erbij zeggen. Mm -hmm. En dat is dat we. Nu iets gedesigned hebben. Dat normaal laat ik eigenlijk alleen, vertel ik alleen wat we gebouwd hebben, maar we hebben nu ook de handmatige invoer gedesignt. We hebben natuurlijk eerst alleen maar een import gemaakt voor de Giro. En uh, we willen ook graag andere brokers ondersteunen. Ja. Ja, we kunnen wel heel specifiek voor elke broker een import te maken, maar dan duurt het heel lang voordat we alle brokers ondersteunen. Dus we hebben nu gezegd, nou we gaan eerst een handmatig import maken. Kan iedereen in ieder geval het tool gebruiken? Dan gaan we dan later weer de imports maken voor, voor specifieke brokers. Okay. Dus dat hebben we nu gedesigned. Ik wil eigenlijk voor alle vrienden zeggen: uh, kijk even in de community, geef daar even feedback op. Wat we hebben, is dat volledig? Ja. Uh, zodat, okay. we, zodat we dat kunnen gaan bouwen.
1: Ja. Uh, over vrienden van de show gesproken. We hebben er weer een hoop nieuwe bij gekregen. Zoveel zelfs dat ik ze niet kan opnoemen. Allemaal helaas. Ik vond het een leuke bezigheid, maar het worden er te veel. 142, 146, hoeveel zijn we erbij?
0: 142, maar ja. Maar
1: dat is, betekent niet dat we minder dankbaar zijn. Nee,
0: dat is natuurlijk wel. Het, het is ook een stukje bedankje natuurlijk om ze op yeah. te noemen, maar doordat er zoveel zijn, besparen we iedereen om een hele lange lijst namen op te noemen. Ja. Yeah. Uh, maar we zijn natuurlijk nog steeds net zo dankbaar en, uh, yeah. en blij met alle nieuwe vrienden als wat we hiervoor waren.
1: Ja, dus uh, iedereen die er afgelopen weken weer is bijgekomen, heel veel dank. Worden Pim en ik heel blij van.
0: Ja, elke keer weer. Uh, ik vind het elke keer weer bijzonder. Ja. Gezegd. En dank je wel uh, voor je steun.
1: Ja. We gaan we naar het nieuws. Ik las een berichtje over Fastnet.
0: Ja. Uh, ik denk, ik hoef niet per se in te duiken in het, uh, in het aandeel Fastnet zelf. Maar ik denk dat Fastnet in Nederland een beetje een symbool begint te staan... nu voor een soort van groene gekte of zo. En dan moet je denken aan elektrificatie of zo... of duurzame energie of alles wat alternatieve energie is. Even in die hoek, je weet wel een beetje wat ik bedoel.
1: Even voor de record, dus Fastnet is een bedrijf... met elektrische laadpalen voor elektrische auto's, toch?
0: Ja, de gele koepels die je misschien wel ziet naast de tankstations. Ja, precies. Daar is gewoon een soort van... Alle realiteiten en fundamentals zijn gewoon losgelaten. Dat is gewoon,
1: zijn, zoals... Het is een hype aan het worden. Iedereen ja. wil daarin zitten.
0: Je betaalt nu voor Fastnet 180 keer de omzet. Niet eens winst, hè? Omzet. Bizar. <laughs> ja. ze, ze hebben zelfs de, de rentelasten die ze hebben. Ja. De, de rente die ze betalen is net zo hoog als de winst die ze maken. Het gaat helemaal nergens over. Volgens mij hebben ze 131 laatste laadstations. En ze zijn gewaardeerd op 1,1 miljard. Wow. Ja, daar gaat het gaat, gaat helemaal nergens over. Het blijft natuurlijk lastig zeggen wat je, wat je ervan moet vinden... omdat je denkt, ja, er zit, zit er misschien toch wel groeipotentie in... maar je moet toch wel, denk ik, wel heel veel jaartjes wachten nu... voordat die groeipotentie waard wordt. Ja,
1: geeft ook een beetje aan dat er blijkbaar weinig andere groene, duurzame... Ja, goede alternatieven zijn ja, dat, om je geld in te zetten... als je duurzaam wil beleggen.
0: Nou, dat is denk ik een beetje de punt. Er is gewoon een hele grote groep mensen in de markt opgegaan. Een beetje de millennials en die, die na de millennials zijn geboren. Ja. Dat die groep nu gaat beleggen. En dat wil gewoon groen beleggen. Dat wil duurzaam beleggen. Wil ja. Het geld niet in bedrijven bedrijf als Shell zitten. Nee. Maar er is gewoon heel weinig aanbod. Ik zou en,
1: willen adviseren aan de luisteraars. Blijf sceptisch.
0: Nou, hou dat wel in de gaten. Dat ja. je, je moet wel goed zien dat je... Een bedrijf kan nog zo fantastisch zijn en nog steeds een, een onwijs goed bedrijf. Maar als je er te veel voor betaalt, kan het nog steeds een slechte belegging zijn. Ja. De prijs bepaalt uiteindelijk of het een goede belegging is. Daarvoor beleg je. Je belegt niet omdat je een goede bedrijf wil hebben. Je belegt omdat je een goede belegging wil hebben. Ja. Daar moet je denk Precies. ik wel heel erg rekening mee houden.
1: Okay. Um, dan gaan we naar uh, je portfolio, want er zijn weer dingen gebeurd, hè?
0: Ja, um, ik heb drie aandelen verkocht en drie aandelen bijgekocht. Ja, ik ben eigenlijk doorgegaan waar ik al mee begonnen was... om mijn dividendportefeuille flink te, te verkleinen. Yeah. Uh, en ik heb IBM, Nucor en LTC Properties verkocht. En dat is, Nucor is een staalbedrijf. Okay. Ik wil gewoon niks meer met grondstoffen te maken hebben. Ik nee. denk dat, dat, ja, kan, dat vind het gewoon te Zit moeilijk te worden. Ja, het is gewoon niks voor mij. Ik nee. voel me daar niet comfortabel bij. Mm -hmm. Nou, IBM uh, is een technologiebedrijf. Er zijn weinig technologiebedrijven die dividend uitkeren. Maar... IBM, ik zie daar gewoon ja, van alle technologiebedrijven... Zie ik, zie ik zoveel mooie andere kansen... Okay. dat ik IBM eigenlijk, ja, technologiebedrijf... in mijn uh, dividendportefeuille zie ik gewoon niet zo zitten. Helemaal niet nu. Ja. Uh, en dan hebben we LTC Properties. Dat is een read in de ja. zorg. Maar ja. Ja, ik merk gewoon dat ik wil eigenlijk... in mijn dividendportefeuille iets meer groeiers hebben. Uh, die, en bedrijven die heel simpel zijn... waar ik zeker weet dat ik, dat ik goed begrijp... en dat ik gewoon eigenlijk met zekerheid kan zeggen... Dit bedrijf is er over 10 jaar, 20 jaar nog steeds. Mm -hmm. Nou, ik heb veel minder inzicht in zo'n LTC Properties. Ik ken dat bedrijf okay. veel minder goed. Yeah. Kijk, zo'n Nike of een Microsoft of een Johnson Johnson. Coco, je weet gewoon zeker. Dat yeah. is er tien jaar nog steeds.
1: Dus heb je deze posities gesloten?
0: Die heb ik allemaal gesloten, ja. Yeah. En zo okay. heb ik dus eigenlijk, ben ik heel blij met weer mijn portfolio iets verkleind. Yeah. Dus als ik dit zo doorga, dan kom ik uh, een beetje rond de zomer... einde van de zomer een beetje op mijn ideale verhouding uit. Mm, lekker bezig. Uh, en ik, geld heb ik eigenlijk doorgezet naar... Alibaba, Process en Takeaway. Nou, dat is natuurlijk best wel waarom Alibaba en Process. Ik heb er natuurlijk heel lang over nagedacht. Ik weet het niet. Ik kan niet goed zien... Ik kan echt eigenlijk gewoon geen inschatting maken... over hoe dit gaat ontwikkelen met uh, Jack Ma. Nee. En ik denk wel... Maar ja, dat is misschien ook wel naïef gedacht. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat daar echt wat mee gebeurt. Maar, ja, maar
1: hij is nog steeds niet ver verschenen, hè? Ja, het er wel
0: beri verschillende berichten... dat hij uh, op zich niet verdwenen is, maar je weet het niet... Eigenlijk aan de andere kant denk ik ook, waar ben ik mee bezig? Want beleggen is al complex genoeg, waarom ga ik dan daar beleggen? Maar dan kom misschien... Ik had, denk als ik geen positie... Dat is natuurlijk eigenlijk een hele slechte argumentatie, maar als ik geen positie had, had ik het denk ik ook niet genomen. Maar omdat ik een positie heb, is het misschien wel makkelijker ja, ja. om iets te verhogen. Dat is natuurlijk helemaal geen verantwoordelijke nee. manier om te beleggen. Nee, vind ik ook niet. Nee, maar ik zie dat ook al een beetje, dat ik ook nog steeds meer denk, ik ben nog zo jong als belegger, ik moet ook gewoon wat meer dingen gaan proberen. Ik wil ook gewoon zien hoe dit uitspeelt. Ja. Ik ben er nu mee bezig. Ik lees er veel over. Ik kijk ik heb een mooi programma trouwens op uh, uh, NPO. Op een reis met de Chinezen of zo heet het. Oh,
1: met uh, Ruben de Lau. Ja,
0: een heel, heel leuk programma. echt dus, fan uh, van hem. Dus, uh, als je iets over China wil meer weten over de cultuur... is dat leuk om te yeah. kijken. Um, dus ik... Ja, ik, 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 heb dat, ik heb het toch gedaan. Maar een klein beetje. Maar ik heb het geld een beetje verschoven. Ik ga niet mijn positie verder uitbreiden hoe ik het nu zie... met de kennis die ik nu heb. Dat, dat, dat is even China. Ja. Um, dan hebben we Just ja, Ik heb namelijk zelf het idee dat dit bedrijf echt te zwaar achtergebleven is met de markt. Dus je ziet hoe hard de omzet is gegroeid. Yeah. De koers tegenwoordig gewoon niet de groei die ze meemaken. En eh, als je ook nog eens kijkt naar wat de waarderingen zijn van concurrenten. Die zijn zoveel hoger, echt nou wel 100%, zelfs 150% hoger dan, dan Just Eat Ik kan me gewoon niet... Helemaal de vinger opleggen waar dan die korting in zit. En nou, misschien zie ik extreem iets over het hoofd. Yeah. En ik hou dat heel erg aan de gaten. Ik ga er steeds verder ook in. Maar ik zie gewoon nu niet... Ik zie gewoon heel weinig downside. Uh, ja. Als je ziet hoeveel markt, ze blijven veroveren, hoe hard het groeit. Natuurlijk, het gaat wel terug met corona straks. Als we uit de lockdown gaan, ja natuurlijk, dan, gaan, dan gaat er misschien wel iets minder besteld worden. Of de groeicurve gaat niet hetzelfde zijn, maar toch...
1: Ja, maar uh, nou, ik denk dat mensen ook wel zich een beetje nieuwe gewoontes aanleren, hoor. En dat ze wel erachter komen dat het toch wel heel relaxed is om lekker te blijven bestellen.
0: Ja, ja ik, ik weet niet, ik vind het een... Uh, ik blijf dat toch... Uh,
1: Bestel jij vaak?
0: Uh, ja, vaak, ik denk wel één keer in de... Twee weken, oh, ja. één keer in de week. Ik deed het heel vaak als er visite kwam. Ze gingen we borrelen en dan uh, niet meer, natuurlijk meer zin koken. te koken. Yeah. Ja, dat gebeurt wat minder vaak. Dus de impulsiviteit is een beetje uit je leven gegaan, waardoor yeah. je wat meer kan plannen. En dan kook je wat vaker.
1: Ja. ja, ik vind het koken ook wel te leuk. Ik denk dat ik het één keer in een maand, één keer in de drie weken doe. Best wel.
0: Ja, ja maar jij kan ook heel goed koken.
1: Ik kan heel goed koken, ja. ja. Um, weet jij <laughs> nog helemaal niet, trouwens? Misschien kom je daar ook nog achter. Nee, dat was je ook weet. een hint, was dit. Uh... Ja, oh, precies, ja.
0: <laughs>
1: ja, dus
0: Ja, ik ga sowieso vaker nog beter in Just Eat Duiken. Uh, ja, wat, wat, dat is wel een beetje wat beleggen is. dat Je wil natuurlijk, als de hele markt zegt dat het dat dat blijkbaar een, een, die waarde moet hebben. En jij denkt als belegger dat, dat, dat ze daar allemaal naast zitten. Ja, dat zijn natuurlijk de momenten dat, je, dat, het je, dat je het verschil maakt. En je gaat aan jezelf twijfelen. Ja. Uh, maar ik een keer als ik weer induik en ik ga er, blijf er induiken... en ik ga daar, vond ik, ook even een goede... helemaal straks de cijfers komen. Even goed op een rij zetten nog. Maar ja. ik zie gewoon... Ik denk dat, dat je hier weinig fout aan kan doen, denk ik zelf. Maar daar gaan we gaan, we, gaan, we we gaan, gaan Daar gaan we achterkomen.
1: Oké, okay. portfolio waarde?
0: Ja, uh, 185.500.
1: Kijk eens, all-time ah, ja. yes, <laughs> daar gaan we. Oké, okay, dan gaan we naar reviews. We hebben een audiobericht gekregen van Jessie. Hi, Milieu en Pim. Ik heb een vraag, want de afgelopen weken was niet te missen... dat de oprichter van Alibaba onder andere is verdwenen. En uh, nou heeft dat te maken met de politiek en uh, ziet China het niet zitten dat hij zo'n grote invloed heeft op, uh, op de markt... en eigenlijk ook op het land. Uh, en nou vroeg ik me heel erg af hoe jullie dit zien eigenlijk in het grotere plaatje. Want blijkbaar schuwt de Chinese overheid niet om in te grijpen. En uh, ik vroeg me af hoe uh, kijken jullie hier tegenaan... Wat Betekent dit voor de toekomst van bijvoorbeeld Alibaba... maar ook eigenlijk breder dan dat? Moeten wij hier rekening mee gaan houden uh, met onze portfolio's?
0: Ja, ik blijf het wel een lastig onderwerp vinden. Dat heb ik net al even gezegd. Ik denk dat als je... Ja, beleggen is al moeilijk genoeg. Uh, en als je dan ook nog eens een overheid erbij gaat krijgen... dat ja, eigenlijk onvoorspelbaar is... waar we eigenlijk niks van af weten, is het misschien ook eigenlijk te veel risico... Om, om te beleggen in, in China. Ja, en beleggen gaat toch vooral over risico meiden. En dit zijn vooral risico's die in principe wel kan voorkomen. Ja. De me ik merk wel, in als ik een beetje zo in Amerika ja. keek... zijn er toch wel heel veel Amerikanen die nu zeggen... dit is de druppel, uh, China is niet te vertrouwen, ik, uh, ik stap eruit. Dus als je echt mee, toch wel meegaat in de groei van China... want die is er natuurlijk wel... kan je toch beter dan wat jij doet eigenlijk een ja. China-ETF hebben... want dan heb je veel minder last van die uh, specifieke gevallen. Ja. Maar ja, ik denk wel aan de andere kant... Uh, als China, vooral de overheid, een bedrijf echt groot wil hebben en het ook he stimuleert. Een bedrijf gaat mee in de visie, in het vijfjaarplan van uh, de Xi Chinese... Oh arbeid. Yeah. Ja. Yeah. Dan denk ik wel dat het een goede belegging kan zijn. Want ja, dat is je merk toch wel. Als, als de overheid het graag wil...
1: Dan gebeurt het. Dan gebeurt het toch wel. Dus ja, dan ja. kan je
0: als belegger toch wel mooi... Dus dan kan je mooi mee ingaan. Dus yeah. Dan kan je toch misschien beter toch meer in de ETF gaan zitten. Ik ja,
1: denk, ja. Dat wat dat betreft kan China ook heel stabiel zijn inderdaad. Is minder afhankelijk van wie er om de vier jaar zit. Maar hij kan gewoon zeggen, nou, we gaan dit de komende twintig jaar doen.
0: Ja, ik las een heel mooie discussie over, was volgens mij... ik weet niet of het over NIO was. En daar had iemand op een, op een reactie gegeven... ja, maar de Chinese overheid, die uh, zit er met de vingers in... en die had die stelde dat heel erg als negatief. Hmm. En dat kan ook, in, in, misschien in West-Sland is dat ook heel negatief... want dat is bijvoorbeeld... KLM zit nu de overheid in en die, die eist allemaal dingen... die voor andere houders heel negatief zijn. Dus dat heeft in de Westersland heeft, heeft een hele slechte... connotatie ja. En toen zei iemand anders... Ja, maar dat is juist, juist heel goed. Want als je weet dat de Chinese overheid erin zit... en ook, dus ook de gaten dichtloopt en de regelgeving voor je aanpakt... is het denk ik, juist in China als een pluspunt dat China het bedrijf ja, ja. stimuleert. En dat gaf me eigenlijk al een, een, ja, een inzicht dat ik denk, ja, dit is dus... Je gaat al zo snel je westerse blik op Chinese bedrijven leggen dat je eigenlijk al een achterstand hebt. Yeah. Omdat je zo kijkt. En dit is weer, China is gewoon zo'n andere cultuur. Dus het is heel moeilijk als een westerse beleggers... je hebt weinig weet van de cultuur, om ook echt goed het bedrijf yeah. te analyseren. Als je er nog niet in zit en je wilt dan zien, beter een ETF. Of kijk het lekker aan. Het is toch wel, uh, ja, beleggen is al moeilijk genoeg.
1: Ja. Yeah. Oké, okay, nou dus volgende week, je hebt het al kort gezegd, hebben we het over dividend kings en aristocrats. Ja. Kijk ernaar uit. Um, in de tussentijd investeer je in je kennis en beleg met beleid.